0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Muy buenos días, una vez más, aquí en su programa Verdades Eternas. Les saluda su servidor Guido Lozano. Y en este día también queremos saludar a todos los oyentes que están esperando este programa semana a semana. Y asimismo, quiero también dar la bienvenida a nuestros hermanos María José Gutiérrez, muy
2: buenos días mis hermanos, es un gusto poder estar de nuevo con ustedes Mi hermano Guido, eh, nuestro hermano también José Alfaro Es un gusto poder escucharlos a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a su programa
1: Hermano Héctor Alfaro
0: Muy buenos días hermanos, es una bendición estar con ustedes de nueva cuenta Hermana María José Gutiérrez y hermano Guido Lozano Este Siempre es una bendición compartir la palabra del Señor con ustedes
1: Amén, así es, también con nosotros está desde Controles María Lozano Acá las Marías... Son varias, así es que... Y, y también estamos agradecidos con el Señor por lo que está haciendo. Yo he yo escuchado comentarios de algunos, algunas personas que estaban escuchando el programa y me decían, hermano, estuve escuchando el programa. Y yo quiero saludar a mi hermano Cipriano Lara de, de la zona 14, perdón, de la zona 5. Y, y, y yo quiero dedicar este saludo también. Y así mismo, uh, hay hermanos que están constantemente escuchando nuestro programa y queremos invitarles y motivarles a que sigan escuchando. Nosotros soltamos aquí tópicos, uh, cápsulas se puede decir, para que ellos puedan indagar más allá. Si haríamos los programas con más tiempo sería más profundo, pero la idea es que ellos puedan indagar por sus propios medios. También queremos saludar a todo el equipo de liderazgo de la Iglesia Restauración Resida y a nuestro pastor Jorge Peña que Gracias, gracias a, a la confianza Estamos nosotros al aire En Aeros Radio Así es que vamos, vamos a iniciar Con un programa uh, Bueno, a continuar prácticamente con el programa que, que, nos, que, que nos quedamos la semana pasada Y es esto Que hay un problema eh, Con la negación de la verdad absoluta Es el hecho de que no se vive conforme a lo que sabemos Que es la verdad En nuestras propias conciencias en nuestras propias experiencias y lo que vemos en el mundo real. Si no hay tal cosa como la verdad absoluta, entonces finalmente no hay nada correcto o incorrecto acerca de nada. Lo que puede ser bueno para ti no significa que sea bueno para mí. Mientras que superficialmente este tipo de relativismo parece ser muy atractivo, lo que significa es que cada uno establece sus propias reglas para vivir y hacerlo Para vivir y hacer Lo que piense que es correcto Héctor
0: Pues este pensamiento hermano Este Un ejemplo de ello lo, lo mencionábamos De Este era de que Si algo es bueno para ti No significa que sea bueno para mí Un ejemplo de esto es de que por ejemplo Si yo le robo a usted hermano Eso es bueno para mí Porque pues estoy Obteniendo objetos y estoy obteniendo este. Beneficios. Bienes, beneficios. Pero lo estoy perjudicando a usted. Entonces. Prácticamente. Eh, eso a lo, a lo que nos lleva es de que. Eso es incorrecto. Y este. Es incorrecto de hacer. Pero dentro de una verdad. Este. Dentro de una verdad. una verdad relativa. Yo puedo sentir de que yo estoy haciendo lo correcto. Si usted no lo siente. Pues es su verdad Entonces Eso es lo que nos lleva es De que se, se, se vuelven un, Una verdad superficial
1: ¿Causaría problemas en cuanto al sentido Correcto de una persona?
0: Claro que sí, porque comenzaríamos A hacer lo incorrecto Dañando no solo Dañando los derechos de los demás Incluso pensando de que nosotros Estamos ejerciendo nuestro derecho
1: Eso es con respecto al robo ¿Qué pasaría si, si yo ignoro la realidad de, la, de los semáforos
0: pues no solo estaría tentando contra la vida de una persona sino que estaría tentando contra su propia vida así es porque diría ah siento que este semáforo ya voy tarde y siento que este semáforo me este, está, impidiendo llegar, me está a... impidiendo llegar a tiempo <risas> entonces este eso es poner en riesgo eso es tratar de ejercer un derecho que no tiene y imponer su derecho sobre otro
1: eso quedaría un caos en la sociedad es por eso que claramente los estándares de lo correcto y lo incorrecto quedarían en conflicto es, es ahí donde el problema de la, del relativismo por llamarlo así generaría un caos en la sociedad partiendo de la premisa que no existe una verdad absoluta María José un estándar de lo que está bien o lo que está mal o de lo que todos somos responsables entonces nunca podremos estar seguro de nada
2: efectivamente por el aspecto de que al haber muchísimas dudas sobre lo que ha de ser bueno y lo que ha de ser malo lo que es correcto y lo que es incorrecto um, los estándares para todo incluso para lo malo llegan a romperse y es algo que puede generar muchísimo caos porque va a haber inconsistencia en nuestras decisiones. Nosotros seríamos completamente libres de hacer lo que quisiéramos, tanto lo bueno como lo malo y no va a haber eh, justicia o algún sentido de justicia sobre lo malo o algún sentido de, de, de desarrollo sobre lo que es bueno. No va a haber avance en ninguna cosa que nosotros lleguemos a hacer. Entonces, lo que es la existencia de las leyes No tendrían validez La existencia de un gobierno no tendría validez No tendríamos um, realmente un impacto Sobre una comunidad Para motivarles a hacer algo No habrían influencias Tanto buenas como malas Entonces habría muchísimo desorden Tanto para los que tenemos un sentido De lo correcto Y tanto para los que tienen un sentido De lo incorrecto entonces habría un caos total.
0: Prácticamente viviríamos como en una anarquía. Este Y es curioso cu cuando se mencionan la, la, las anarquías, porque muchas personas salen con un pensamiento filosófico de que podríamos vivir sin los gobiernos en una, una anarquía pacífica donde todos intercambiamos bienes y servicios. Y todos
1: supuestamente nos respetamos. Así Supuestamente.
0: Es. Entonces... La cosa aquí es de que el ser humano Dentro de su maldad Dentro de, 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 dentro de la maldad Lo que busca es dividir La maldad lo, lo que busca es dividir Es el pecado que lleva en el corazón Exacto Entonces el dividir lo que le da garantía al enemigo Es de que el ser humano no sobreviva En muchos aspectos de la vida Este a gran escala hablamos De la sociedad pero en la familia La deformación y la división de la familia Lo que conlleva es de que se deshaga la misma Y en el individuo cuando en, en, cuando en la santificación se habla, este, el individuo divide sus prioridades, divide este, su tiempo o divide su relación con el Señor, lo que consigue es caer en pecado.
1: Y dicho sea de paso, la santificación está relacionada con, directamente con el prójimo. Porque es con ellos lo que tenemos conflicto o es con ellos que tenemos la paz. Porque es fácil decir, es que yo a Dios lo amo y lo quiero y lo, y lo tengo en mi corazón. Es fácil decir, porque obviamente tú no puedes enfrentarte a Dios ni rozarte con la realidad de Dios porque Dios es espíritu. Ahora, que tú ofendas y que tu pecado blasfeme inclusive el nombre de Dios, eso es otra cosa, pero tú no, tú no eres capaz de lidiar con Dios como, como con tu prójimo. Por eso, un mundo sin absoluto sería un mundo más horrible que se puede imaginar, un, un, un mundo de caos. Desde el punto de vista espiritual, este tipo de relativismo resulta en una confusión religiosa, porque no podría haber una religión verdadera, ni ninguna, de ninguna manera, de tener una correcta relación con Dios. Todas las religiones, por lo tanto, serían falsas, porque todas ellas declaran enseñar o creer en, un, en algún tipo de vida después de la muerte. Esto es por lo que no es raro que en la actualidad que la gente crea que dos religiones diametralmente opuestas puedan ser igualmente verdaderas. Eso se llama relativismo. Aun cuando ambas declaran tener el único camino al cielo o enseñar dos verdades totalmente opuestas, la gente no cree en la verdad absoluta, ignora estas declaraciones y adopta un universalismo, más tolerante, que enseña que todas las religiones son iguales y que todas ellas conducen al cielo. Este es un error que nosotros las vemos en las religiones. Eh, y, y si, si no, no me deja mentir, cuando el Papa se reúne con los más grandes líderes de, del mundo religiosos, ¿qué es lo que hace? Está fomentando un universalismo. Y en ese universalismo... Él está diciendo que tanto judíos como, como cristianos y, y musulmanes y budistas somos hermanos y somos hijos de Dios. Pero hay una realidad que niega eso. Y la realidad que parte desde la palabra de Dios, des, desde la autorrevelación de Dios y su voluntad, él dice no es así. Los hijos de Dios se hacen hijos de Dios por elección de Dios. No porque alguien como un papa o como un hombre sacerdote, toma la decisión o la determinación de ser así. Es por eso, María José, cuando la gente no cree en la verdad absoluta, entonces hay algo, hay algo que está mal en ellos. Desde la perspectiva espiritual, si, todo, si vamos a decir, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios, hay un problema.
2: Por supuesto, estamos hablando una vez más de generar un universalismo, por el aspecto de que a pesar de que hay diferentes opiniones o una vez más, a pesar de que hay diferentes caminos que llevan a un mismo destino, es considerar a todos en la misma medida. Una vez más, verdad, regresando a, a lo que es el ejemplo de, de lo que es la reunión de los principales uh, representantes de, de las diferentes religiones que abundan en el mundo, ¿verdad?, Llega a ser eso mismo, declarar de que todos esos caminos conducen a la revelación de un Dios, pero sin embargo representan a ese Dios al que todos pueden llegar de diferentes formas. Llegan a tener características diferentes. Entonces, ¿cómo es posible de que un Dios que es descrito de diferentes formas sea el mismo al fin y al cabo? Es como tratar de verlo desde diferentes ángulos, pero seguir declarando de que ese ángulo del que tú lo miras es el absoluto. Entonces llega a ser um, algo que puede llegar a generar bastante uh, contradicción entre los diferentes creyentes. Puede llegar a generar conflictos una vez más entre los diferentes cre en creyentes. E incluso eso puede llegar a convertirse en lo que es el deseo de querer imponerse.
0: Este dice San Juan a capítulo 1 versículo 12. Mas a todos lo que, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio pos, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
1: Esa es una, es una declaración absoluta que afirma el, el apóstol, en este caso, que para ser hijos de Dios no es elección personal, no es una elección personal, de una institución, es la elección de Dios nos vamos a una pausa musical y regresamos con su programa Verdades Eternas
2: que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas, y en la santidad, y con el quebrantado y humilde,
1: Son que de las alturas Y en la santidad Y con el
2: quebrantado y humilde De Espíritu Para hacer vivir El Espíritu humilde Y para vivificar El corazón
1: Estamos de regreso con su programa Verdades Eternas. Con nosotros está María José Gutiérrez, Héctor Alfaro y en controles María Lozano. También queremos uh, saludar desde aquí a nuestro hermano Jorge Martínez, que hoy no puede estar con nosotros, pero ya estará pronto. Aquí. Y también Freddy Lozano. Son uh, personas que han estado colaborando con nosotros y esperamos en Dios que pronto volvamos a tenernos aquí en, la, en el programa de Verdades Eternas. Pero, continuando con nuestro tema, queremos preguntar o comentar esto, que si todas las religiones o todas las opciones como religión conducen a Dios o al cielo. María José.
2: Bueno, este técnicamente cuando se trata de todos los caminos que llegan a conducir al cielo, estamos hablando de un aspecto de tolerancia. Y sin embargo... Hablamos de que esta clase de virtud se convierte en algo esencial en la sociedad posmoderna, en los tiempos de hoy. La tolerancia es una virtud tan apreciada por el aspecto de que te permite, le permite a nuestro prójimo poder desarrollarse, poder hacer las cosas a su propia preferencia. La tolerancia es eso, no tratar de imponerte tú ante alguien más. Y lo opuesto, que sería la intolerancia, se convierte en algo que como sociedad se aborrecería. El no, no es el aspecto de tratar de imponerse Sino la intolerancia de buscar corregirle a uno apropiadamente Se convierte en algo que no se desea
1: Entonces podríamos decir que la verdad es tolerante o intolerante
2: Tenemos que decir que la verdad es intolerante Por el hecho de que la verdad no es cambiante La verdad no es adaptable La verdad técnicamente no es como el agua que cambia dependiendo las situaciones entonces, la verdad es algo intolerante ante los cambios de la sociedad.
1: Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay, hay personas que se oponen vehementemente a los cristianos evangélicos, que creen que, que lo que la Biblia dice, cuando Jesús hace la expresión o la declaración del ser, el camino, la verdad y la vida, y que Él es la única y máxima manifestación de la verdad y el único camino por el que uno puede llegar al cielo. En Juan 14, 6, él hace esta, esta reveladora expresión de que él era el único camino al cielo. Pero ¿por qué los hombres se inventan religiones y pretenden, o filosofías y huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, ¿por qué se inventan cosas como estas, pretendiendo alcanzar a Dios con, en sus propios pensamientos? Y, y de hecho, hoy queremos comentar que nosotros tenemos un fundamento absoluto, un fundamento que es incambiable, que es eh, irreprensible, que no puede tener falencia, que se llama la Biblia. Y la Biblia es la fuente, como decía yo hace rato, es la fuente de la autorrevelación de Dios que hace para los hombres, para que el hombre pueda moverse en un, en un ambiente de absolutos como la verdad. Por eso cuando María José hablaba de la tolerancia, es como que en estos tiempos se ha hecho una virtud. Ser tolerante hoy es una virtud, pero, pero tienes que atender, por eso preguntaba, si la verdad es tolerante o intolerante. La verdad es intolerante, ¿sabes por qué? Porque ella no se mueve, como decía María José, no se mueve. Por, el, por una ética situacional, por un concepto de anarquía, por un concepto de relativismo. La verdad es verdad aquí, eh, eh, en cualquier otro planeta y en cualquier otro lugar. En el cielo esta verdad es verdad. Cualquier creencia dogmática, específicamente la creencia en la verdad absoluta, eh, eh, es vista como una intolerancia. El último pecado que nos han, nos han acuñado a los cristianos, es ser intolerante pero nosotros vemos en la Biblia en la palabra de Dios que Dios ha sido intolerante con el pecado Dios ha sido intolerante cuando Satanás se rebeló, cuando el hombre pecó en el principio Dios ha sido intolerante ¿sabe por qué? porque Dios era la verdad y la verdad que Él había dado a la humanidad bueno en este caso Adán y Eva era un absoluto, un principio que no podían violar lo que Dios había dicho. Por esto, amados hermanos, no podemos negar la verdad absoluta a menudo, aunque a veces la gente quiere creer lo que quieran. Siempre en cuando no, no tratemos de imponer tus creencias a los demás. Obviamente el evangelio no se impone, el evangelio se anuncia. Por este punto de vista, asimismo, es una creencias sobre lo que está bien y lo que está mal y ellos que tienen una visión definitivamente tratan de imponer a otros ok, ¿qué está diciendo? está diciendo que nosotros nosotros no imponemos la verdad a nadie sino que la verdad se revela a los hombres establecer un estándar de comportamiento que insisten en otros que sigan, que, que hagan lo que ellos digan, violando así lo que afirman defender otra posición de la autocontradicción es que aquellos que sostienen tal creencia simplemente no quieren ser responsables de sus acciones. Ok, yo quiero entrar aquí a algo muy, muy interesante. La responsabilidad de cada ser humano está basada únicamente en la verdad. Porque si yo cometo una falta, un pecado, un delito, la verdad dice que yo tengo que ser responsable por, el, por tal cosa. Cuando yo me hago irresponsable, entonces estoy considerando que la verdad puede cambiar a mi favor cuando yo quiero. Y eso, eso es considerado delante de Dios como pecado. Porque no estoy actuando conforme a la verdad. Es por eso que cuando vemos nosotros que la verdad absoluta uh, engendra o, 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 o fomenta, las normas absolutas de lo que está bien y lo que está mal debemos rendir cuentas de acuerdo con, las, con esas normas. Esta responsabilidad es lo que la gente realmente está rechazando cuando rechazan la verdad absoluta.
0: Pues prácticamente el rechazo a la verdad absoluta, hermano, es lo que nos guía a establecer un estándar de comportamiento que prácticamente violenta los derechos propios. Entonces, cuando uno habla acerca de este, defender una posición, este, prácticamente estas ideas surgen, esta, esta, estas violencias hacia los derechos surgen a partir de querer remover la responsabilidad de uno mismo sobre sus, sus propias acciones. Y qué es, lo que nos, qué es lo que conlleva eso A de que se crean estas verdades universales Esta negación acerca de la verdad absoluta Y que surjan estos pensamientos filosóficos Que simplemente llevan a, las a, a estos grupos A prácticamente quitarse la responsabilidad de estar equivocados O la responsabilidad de, de, al momento de hacer una acción De que o ya sea no sientan culpa o no tengan nada que ver con ello.
1: De aceptar la realidad sería.
0: Así es, prácticamente, porque cuando hablamos acerca de, por ejemplo, este, algo muy, muy típico que sucede, este, en nuestra sociedad, de que en un accidente, por ejemplo, un accidente menor de tránsito que usted le pega a un carro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede decir, oh, es que él venía hacia mí, yo simplemente iba en mi carril y el carro se me atravesó. O tal vez perfectamente la otra persona iba a excesa, excesiva velocidad y no se fijó que venía el otro. Entonces, ese remover de la responsabilidad también surge a partir del sentido de sentirse atacado con la realidad. Entonces uno dice, uno no puede decir, un, estas personas no dicen, no, pues sí, realmente yo le pegué.
1: Pero como dijo Jesús, la verdad liberta y la responsabilidad también. O sea, liberta en el sentido de culpa. Porque tú puedes eh, omitir tu responsabilidad, pero después en la conciencia hay una culpabilidad. Hay una culpabilidad. Es por eso que la negación de la verdad absoluta o universal y el, eh, y el relativismo cultural que viene de ello es simplemente el resultado lógico de una sociedad que ha adoptado la teoría de la evolución como la explicación de la vida. María José...
2: Pues si la evolución fuera verdad, si la evolución es verdad en este caso, entonces la vida no tiene ningún significado para nosotros como especie en el contexto del vocabulario que estamos ocupando. Si la evolución fuera verdad, nosotros como seres humanos no tendríamos un propósito, no puede haber en nosotros ningún absoluto del bien o del mal, no puede haber en nosotros ningún absoluto acerca de nuestro proceso de vida en la sociedad Nuestro desarrollo como personas Como individuos Como uh, personas activas de la sociedad Desde los más pequeños Hasta los más grandes Entonces nosotros como seres humanos Llegaríamos a ser libres De vivir la vida como nos plazca El libre albedrío estaría en nosotros en auge Nosotros viviríamos Conforme a nuestro propio Entendimiento de lo que es eh, El bien o el mal pero es un, es un contexto desarrollado por nosotros mismos, en donde no hay algo absoluto que gobierne sobre nosotros.
1: Sin embargo, no importa cuánto quisiera negar el hombre pecador la existencia de Dios y su verdad absoluta, ellos estarán algún día delante de él para ser enjuiciados. La Biblia, por ejemplo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, con injusticia, la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado, o se lo manifestó, por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, verso 18 al 22. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Se despide con ustedes
0: Héctor Alfaro y María
1: Gutiérrez. En controles María Lozano y su servidor, Guido Lozano, hasta la próxima y que tenga un día bendecido de parte de Dios, Dios le bendiga amada audiencia
0: gracias por escucharnos te invitamos a nuestro próximo programa